0: Část šestá Celý následující den strávila Nancy v bezvědomí. Jméno mi zatím říct nestihla, takže jí bylo přiděleno. A my s Pepou jsme mohli aspoň lépe drbat a slovo jako vojačka, ta holka nebo cizinka prostě kazili atmosféru. A tak dívka odpočívala a my se přes vysílačky vykecávali. Ukázalo se, že jeho žena trochu rozumí první pomoci, tak se mi s jejími pokyny povedlo určit, zda jsou žebra polámaná nebo ne. A vypadalo to dobře. Nabouchanec s ostatními členy řádu asi prostě počítali s tím, že 50-kilovou holku nemusí látit dlouho, aby natáhla brka. Tak to odflákli. Možná prostě na ní šli jenom zlehka. Odpoledne, když jsem se nadlábil balíčkem čipsu a zajedl to bombóny, proběhl úklid. Potřeboval jsem vynést kýbl do labe, aby se tady dalo dýchat a popravdě si taky nevuněla zrovna po fialkách. Původně jsem to chtěl nechat na ní, až se probere, ale vzhledem k tomu, že se probírání moc neměla, musel jsem jí převlézt do něčeho čistého. Žádné dámské šaty jsem na apokalypsu připravené neměl, tak vyfasovala jen tepláky a bavlněnou košili. Když jsem z ní stáhl ty zakrvácené maskáče, použil jsem zbytek vlhčených ubrousků k tomu, aby nebyla špinavá jako úplné prase. Chtělo by to asi koupel, ale když jsem si představil sám sebe, jak táhnu bezvládné tělo do řeky, tak jsem tu myšlenku zapudil. Ze včerejška mě bolely svaly jako čert. Dokud se neprobere, bude holt smrdět. Občas jsem zkontroloval dýchání, ale vypadala čím dál lépe. Možná se mi to zdálo, ale začínala chytat barvu. Tady už to někdo všechno vybral. Ozval se mužský hlas nad poklopen. V tu chvíli, jako by do mě uhodil blesk. Srdce mi začalo bušit o 106 a do rukou se vrátil starý známý třas. Všechny ty baráky jsou prázdné. Není tu nic. Zopakoval znovu, tentokrát trochu tišej. Druhý hlas mu odpověděl. Tak aspoň máme ty ryby. Hlady dneska nechcípnem a zítra to zkusíme jiným směrem. Ale že si dědek bránil toho kapra. Já, ja, kdyby se na to vysral, prostě nám ho dal, nemusel skončit tak blbě. To už jsem se plazil zpátky ke stěně, kde byl opřený luk. Za pár vteřin už hrot pomířil na poklop. Pokud by je napadlo vlézt dovnitř, měl bych výhodu. Na takovou vzdálenost neminu snad ani já. Zfoukl jsem svíčku, aby neviděli, že je někdo uvnitř. Zjistili by to až ve chvíli, kdybych vystřelil. Sloumal jsem mnou stek, Pravděpodobně mluvili o dědovi, kterého jsem potkal s údící u řeky. A podle všeho ho pro pár ryb zabili. Rozhodl jsem se, že pokud vlezou dolů, nebudu s nimi mít slitování. Nenci náhle zakašlala jsem mi poskočilo, až jsem sykl bolestí. Halo? Hlesla tiše do tmy. Skvělá chvíle na to, probrat se. Že co? zeptal se nahoře. Druhý byl od něj asi trochu dál, protože musel mluvit víc nahlas. Nic neříkám, odpověděl mu. Pomalu jsem se přesunul k Nenci. Chtěl jsem mi dát ruku na rameno, abych ji uklidnil, ale v té tmě. Bych mohl tak maximálně vybodnout oko nebo dloubnout do nosu, takže jsem riskoval jenom letmé zašeptání. Navíc je to voják. Sáhl bych na ní a ona mi ruku a jsme vprdeli oba. Vím, že se bojíš, ale teď musíš být ticho. Jestli nás uslyší, oba zemřeme. Nen si nejspíš pochopila. Po chvíli se totiž ozvalo tiché kašlání, jak bojovala s nutkáním se neudusit a zároveň neprozradit naši pozici. Se ti něco zdálo, vole, ozvalo se. Asi máš pravdu. Tak jdem, než tady začne smrdět ještě víc. Odpověděl mu druhý a pak se ozvaly hlasité kroky, které se postupně vzdalovaly. S úlevou jsem si oddechl a svezl se na podlahu. I když už bylo po všem, celé tělo se stále třáslo. Na třetí pokus konečně chytla svíčka a já viděl, jak mě provodávaly dvě nedůvěřivé zelené zorničky. Nenci se krčela v koutě a chránila se dekou. Chvíli jsme na sebe jen zírali, než mě napadlo, že bych měl asi něco říct. Odložil jsem tedy luk ke stěně u žebříku a s hlasitým výdechem se svalil na podlahu a opřel se zády o zeď. Nemusíš se bát, jsme tady v bezpečí a já ti neublížím. Nevypadala, že by mi to dvakrát věřila. Menuju se Čeněk, byl jsem včera v benzínce doplnit zásoby a našel jsem tě tam ležet mezi mrtvými těly. Trochu jsem se zasekával, jediná jsi byla ještě naživu, tak jsem tě vzal sebou. Nancy na mě chvíli koukala a pak z ničeho nic se do pláče a nebylo se čemu divit, vojáci, kteří byli s ní jsou všichni po smrti a ona je určitě znala, možná byli i přátelé, nevěděl jsem co říct, tak jsem aspoň zašátral pro něco k pití, bohužel, Poslední jsem před chvílí vypil, takže jsem se zvedl, že zatím alespoň zajdu na povrch ke studni. si bude mít trochu času o samotě, aby se mohla smířit s tím, že je zavřená někde v podzemí s úplně cizím člověkem a že její tělo je jedna velká modřina. Zajdu jenom nahoru pro vodu, jo? Vylezl jsem na žebřík a otevřel poklop. A v tu chvíli se čas zastavil. Na poklopu nebyl plesnivý koberec. Ti dva chlapy s rybou museli vědět, že jsme tady. Takže vlastně vůbec neodešli. Čekali, až někdo vyleze ven a v tu chvíli. Pustil jsem se schválně ze žebříku a začal padat. To mi nejspíš zachránilo život. Železná tyč s hlasitým břinknutím narazila do okraje poklopu, přesně na místo, kde se měl před slomkem vteřiny hlavu. Dopadl jsem na podlahu a automaticky sáhl poluku, který byl opřený hned vedle ústiny. To už ale z vrchu letěla cihla. Museli po mně mrštit jeden z těch povedených zlodějčů, který si ji připravil pro případ, že by nás dole bylo víc. Měli to pěkně vymyšlené a já jim na to málem naletěl. Cihla se rozbila jen asi tři čísla ode mě a nebýt neuvěřitelné dávky štěstí, byla by mě možná zabila. Nenci si vyskočila na nohy, ale okamžitě se zase kvůli bolesti svalila na zem. Vypískla něco o kurvách a to bylo všechno. Než jsem se stihl postavit, jeden z útočníků už byl na žebříku. Byl to chlap kolem třicítky v civilním obličení s červenou kšiltovkou a stupidním knírkem pod nosem. Měl dobře o třicet kilo znežá a v jedné ruce třímal tu železnou tyč. Jeho kumpán ho zatím zvrchu pozbuzoval. Dělej, dokud neví, co se děje! Já ale věděl naprosto přesně, co se děje. Bojoval jsem o svůj život, na místě, ze kterého nebylo kam utéct. A kde mi nikdo nepomůže. Jsem to jenom já a oni. Buď a nebo život nebo smrt. Ruce se mi už a nebo možná ano, ale mě to bylo fuk. Nevěděl jsem nic, kromě svého cíle. Když těžké kanady knírače dopadly na kamennou podlahu, už jsem měl nataženou tětivu. Natáhl jsem mi tak, jak mi to jen svaly dovolili. Na takovou vzdálenost se minut prostě nedá. Když si všiml, co se děje, vytřeštil oči a napřáhl se nad hlavu styčí. Vykřikl bojový pokřik a vyrazil proti mě. Pokud minu, zabije mě. Zaváhám, zabije mě. Jak se napřáhl, teď se zarazila o nízký strop a toho vyvedlo z míry. Než si uvědomil, co se stalo, šíp mu projel tělem někde pod klíční kostí. Jeho zbraň zařinčela o zem a já se mu pouze vyhnul. Rozeběhlé tělo pokračovalo dál, až narazilo do kamenné stěny. Pak se svalil na zem, pak se svalil na zem a vytřeštěné oči měl upřené ke stropu. Rukou si přidržoval ránu a skrz prsty mu protékala nejcenější tekutina. Jeho kolega mezi tím už lezl po žebříku dolů, aby se do mě pustili oba. Ve chvíli, kdy viděl, jak tělo jeho společníka dopadlo na zem a že se situace nevyvíjí příznivě, dal se na útěk. To jsem ale nemohl dovolit. Ví, kde žiju a já teď potřeboval vydržet pár dní tady, než se nenci uzdraví. On byl parchant a mohl by se pro mě vrátit, třeba i s posilou. Prostě jsem v tu chvíli vyhodnotil situaci tak, že musí umřít. Snažil se vylézt z poklopu ven a já ho chytil za nohu. Pokusil se mě kopnout do tváře, ale v tu chvíli jsem trhnul a on ztratil rovnováhu. Když začal padat, vrazil bradou do kamenného obložení a rozsekl si Dopadl na podlahu žumpy a zalapal podechu. To už se v mé ruce objevila jeho rezavá trubka. A v tu chvíli jsem zamrzl. Umlátit člověka ležícího na zemi tyčí? To chce jiný žaludek, než život přidělil mě. I když mi to v tu chvíli přišlo jako jediná rozumná možnost, nešlo to. Prostě ne. Chvíli na mě koukal a já na něj. Bylo pár vteřin ticho a ozývalo se mu mlání knírače na podlaze. Po chvíli však ustalo a jeho oči už jen na prázdno sledovaly strop. Jsi mrtvej, jsi mrtvej, hajzle! Vyprskl na mě druhý útočník. Byl vyšší než já, hubený, světlé vlasy a výrazný předkus. Působil teď s rozbitou bradou celkem tvrdě, plival kolem sebe krev a křičel na mě. Když jsem nic neudělal, přešel z křiku k činům. Vyrazil ze země a nabral mě do charamenem. Přitom se mi povedlo zasáhnout ho týčí do boku, ale blokoval to rukou. Byla to slušná rána musela sakra volet, ale tady se bojovalo o život. Svalil mě na zem a začali jsme se přetlačovat. Kdybych se do stejné situace dostal z jeho o 30 kilo těžším kolegou, zabil by mě. I s tímhle jsem měl co dělat. Převalovali jsme se na zemi, vrčeli na sebe a prskali. Svaly mě už pálili, ale nemohl jsem přestat. Komu dojde síla, ten umře. Povedlo se mu chytit mě kolem krku. To nebylo dobré. Levačkou mi přitom dával rány do žeber a úplně mě nešetřil. Vzduch mi začal docházet mnohem dřív, než jsem čekal. Pět vteřin v kravatě a bylo zle. Před očima se mi začínala objevovat černá plachta, která pomalu zakrývala všechno dění. Nedokázal jsem se vyprostit jeho sevření ani mu zautočit na nějaké citlivé místo. Kopal jsem do prázdna a pomalu si začal uvědomovat, že mě už krtí. Ruce mi padaly na zem a já to vzdal. Věděl jsem, že nic nemůžu dělat. Jeho ocelový stisk jsem nedokázal pokořit. Byl konec. Pak se staly hned dvě věci najednou. Nenci vykřikla a moje ruce dopadly na podlahu, kde nahmatali ocelovou tyč. Nezachránil jsem mi jenom proto, abych to o pár hodin později odpískal a nechal bez bezbranou na pospas kreténovi, který pro blbou rybu zabije důchodce. A tyč zasvištěla vzduchem. Nevěděl jsem moc kam mířím. Byl jsem už v takových mrákotách, že jsem dost dobře mohl zasáhnout do obličeje i sám sebe, ale riskl jsem to. Můj protivník schytal ráno přímo do nosu a koncem tyče se mu rozseklo obličej opravdu pěkně. Stěžka vydechl a stisk povolil, do očí se mu valily sozy a krev, takže chvíli vůbec nevěděl, co se stalo. A mě tenhle krátký moment stačil. Mohl jsem ho nechat žít. Možná by to byla správná věc, bohužel vztek a strach měli jiné plány. Teď, když nad tím zpětně přemýšlím, to byla nejspíš obyčejná vražda. Měl už dost, přesto zapracoval adrenalin a tyč vší silou dopadla na jeho tvář. Něco tam křuplo a vycákla krev. A najednou bylo po všem.